0: Buenas tardes, señores y señores, ¿cómo estamos hoy día? Lunes el 26 de diciembre, me parece, ¿no? El 26, no, el 25, me equivoqué, lunes el 25 de diciembre. Estamos aquí en vivo en directo desde los estudios del IP Santiago de Chile y hoy día tenemos un tema muy especial, interesante para ustedes en lo que se refiere a nuestra temática de cultura de empresa. Entonces, ¿dónde empezamos? Cuando hablamos de cultura de empresa, ¿cuál es el comienzo de crear un cultu una cultura de empresa potente? Pues mira, voy a empezar un poco con la situación actual en la cual nos encontramos en las empresas a nivel mundial. Y esto obviamente no es solo un tema de Chile, sino que también lo vemos en Estados Unidos, en Europa y en muchos otros lugares del mundo. Y la verdad es que todo el mundo ha entendido y ha escuchado hablar del tema del gig economy, ¿no? El gig economy, ¿qué es el gig economy? Pues el gig economy es todo lo relacionado al mercado laboral que se caracteriza por contratos a corto plazo y trabajo freelance. Y la verdad es que es un fenómeno mundial que está llegando cada vez más a Sudamérica y cada vez más a Chile. Y en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que nada menos que 60 millones de trabajadores ya participan en el gig economy según una encuesta que fue hecha por la cadena americana CNBC, eso en octubre de 2018. Y gente que trabaja en el Gig Economy, como decía, trabajan a contratos corto plazo, trabajan de forma freelance y cada vez también trabajan más de forma remota. ¿Cuáles son las tendencias que están acelerando el Gig Economy? ¿Y cómo encaja todo el tema de propósito de empresa en todo esto? Bueno, una tendencia que estamos viendo es que cada vez más las empresas grandes están acostumbrándose a trabajar con gente freelance, ¿no? que sea una empresa grande como Telefónica o Entel o Falabella o otros, cada vez más la gente está reconociendo que trabajar con gente freelance o trabajar con colaboradores de forma remota es una cosa que cada vez más le están pidiendo sus colaboradores y cada vez está más aceptado, ¿no? entonces vemos las grandes empresas, las empresas que cotizan en bolsa cada vez más aceptando el hecho de que obviamente el gig economy no es una cosa temporaria, es una cosa que va a permanecer con el tiempo y están dispuestos a trabajar con gente de forma freelance y con gente de, de, de forma temporaria. Otra cosa que estamos viendo es que las compañías obviamente están cada vez más aceptando de que tengan eh, trabajadores de, trabajando de forma remota, es decir, de momento que la persona que está trabajando contigo en tu equipo cumple con los objetivos y de momento que se siente bien integrado y colabora bien con el resto de equipo, no es tan primordial que esté siempre presente en la oficina y cada vez más las empresas están aceptando que la gente trabaja de esta forma de momento que se cumpla con los objetivos y los plazos. Y por último, también hemos visto que una, hay un fenómeno también que es la aceleración de las plataformas de freelancing como Upwork, Fiverr, Freelance.com y otras que obviamente estas plataformas tecnológicas facilitan la conexión entre empleador y colaborador no y obviamente de esta forma la gente freelance y la gente que no quiere trabajar a tiempo full está cada vez más eh, de forma que se pueden conectar con las empresas que les permite trabajar de este modo ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Pues obviamente porque digamos que cuando vemos una encuesta eh, hecha por la gran compañía Deloitte Tush el año pasado en 2018 vemos que las personas cada vez tienen razones muy particulares y muy obvias para trabajar de, fre gente de forma freelance. Por ejemplo, el 84% de la gente encuestada por la empresa americana Upwork dijeron que básicamente calidad de vida era primordial para ustedes, para ellos, y por eso querían trabajar de forma freelance ¿no? entonces obviamente, gran razón por la cual la gente quiere trabajar bajo un contrato a tiempo parcial, un contrato más corto, es la calidad de vida otro 75% de estos también dijeron que la tecnología obviamente les facilita este tipo de trabajo y obviamente cuando vemos a plataformas como slack asana google drive dropbox todas estas plataformas que nos trabajan eh, nos permiten trabajar de forma más eficiente eso obviamente facilita el trabajo de forma remota y también facilita el hecho que no estemos trabajando un tiempo completo, un contrato a tiempo indefinido, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchos factores que facilitan eh, que la gente trabaja de esta forma de trabajar y que facilitan la aceleración del gig economy. Ahora, ¿dónde encaja el tema de propósito en todo esto? Pues obviamente, cuando se hizo este mismo estudio por la americana Deloitte Touche, se preguntó a los empleados, particularmente la gente que se denomina como millennials y Gen Z, ¿Qué realmente era lo más importante para ellos en el momento de elegir un puesto de trabajo o una empresa donde querían trabajar? Y el factor número uno, que no debe ser ninguna gran sorpresa para todos, es obviamente el tema del salario y de los beneficios. Y esto obviamente tiene que ver con el coste de vida, que en Santiago de Chile vemos que es un coste de vida bastante elevado. Y el hecho que muchas de estas personas pueden tener que sea deuda personal o otro tipo de deudas que tienen que ir reembolsando. ¿no? Entonces, obviamente, el tema del dinero sigue siendo primordial. Pero cuando vemos otros factores, el tema número dos que la gente comenta después del tema del salario es la calidad de vida en el ambiente de trabajo más particular. La gente decía que quiere tra trabajar en una cultura positiva de trabajo, ¿no? Y esta cultura positiva, este ambiente de trabajo, tiene mucho que ver con el propósito de empresa. Ahora, ¿qué realmente es el propósito de empresa y por qué es tan importante? Pues mira, el tema de propósito de empresa se, se caracteriza de la visión de la empresa. ¿Cuál es eh, la visión de la empresa? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Y en particular, tiene que responder dos cosas muy importantes. ¿Por qué la empresa hace lo que hace? ¿Cuál es nuestro por qué? ¿Cuál es el why? Como diría el autor americano Simon Sinek. Y por otro lado... ¿Qué tipo de empresa queremos ser a futuro? Si nosotros miramos eh, a 10, 15, 20 años vista, ¿cuál es la visión futura de la empresa? ¿Qué tipo de empresa quiere ser y cuáles son sus valores? De hecho, otra encuesta de hecho en Estados Unidos demostraba que el 69% de los empleados declararon que estaban altamente comprometidas cuando trabajaban en empresas que tenían un propósito fuerte y claro comparado a solo el 51%, que podría decir lo mismo, en una empresa que no tenía un propósito muy definido o muy claro. Entonces, el propósito de empresa, ¿por qué es importante para los colaboradores, particularmente la gente más joven? Bueno, por un lado, un propósito claro, cuando tenemos un propósito claro de empresa... Eso justifica por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando. Justificamos explicando que nuestra visión es X y entonces se facilita mucho la toma de decisiones que van encajando con ese propósito de empresa. Dos, un propósito de empresa, claro, también motiva e inspira a la gente. No solo a los colaboradores, sino que también potenciales colaboradores nuevos que estamos entrevistando y que queremos añadir a nuestra empresa y también a clientes, proveedores y otros que están relacionados con la empresa. Los motiva, los inspira particularmente en momentos difíciles. Tener un propósito claro que va más allá del dinero, la rentabilidad o las ventas es un tema clave para nuestros colaboradores tercero ayuda en la toma de decisiones y ahí más tarde daré un ejemplo de cómo esto funciona en la realidad pero cuando tenemos un propósito claro nos ayuda mucho en tomar ciertas decisiones que pueden parecer muy subjetivas y muy difíciles de vez en cuando y por último el otro factor por la cual un propósito de empresa diferenciador y fuerte es importante es que nos ayuda a diferenciarnos de la competencia si tú eres una empresa que tiene un motivo de existencia, un propósito muy claro e inspirador y potente, eso es muy diferente a una empresa que no lo tiene y solo existe por motivos de rentabilidad y utilidad. Entonces, obviamente, pensando en el propósito de empresa, ¿cuáles son los criterios que hacen que una frase de propósito sea efectivo sea potente, sea transformador para los empleados. Pues mira, aquí tenemos nada menos que cinco criterios que ustedes tienen que tener en mente cuando están desarrollando una frase de, frase de propósito para su empresa. Primer criterio, el propósito tiene que ser corto. Si tenemos un propósito que es cinco o seis frases juntas que es imposible de retener, pues obviamente esto no va a ser eficaz porque la gente no se va a recordar del propósito. Segundo, la frase del propósito tiene que ser único. No podemos tener una, un propósito que es similar a varios competidores que ya tenemos en el mercado. Tenemos que tener una cosa que es única y que se identifica con nuestra empresa y con nuestra marca. Tres, una frase de propósito debería ser aspiracional. Tiene que ser algo que inspira, que nos motiva cuando estamos trabajando en el día a día, particularmente cuando la situación de nuestra empresa o de la economía se pone difícil. Cuarto, la frase de propósito tendría que ser algo que es memorable, algo que es fácil de recordar, algo que por ser tan inspirador y tan corto, lo podemos recordar y cuando se pregunta a cualquier colaborador de la empresa, que es la persona más senior o la persona más junior, todo el mundo es capaz de recordar la frase. Y por último, la frase de propósito, el propósito de nuestra empresa, tiene que ser algo desafiante, tiene que ser algo difícil. El propósito de la empresa realmente, en la realidad, nunca es algo que se cumple por completo. Es algo que lo vamos trabajando semana a semana, mes a mes, año a año, que cada vez estamos llegando más cerca a ello, pero probablemente nunca vamos a llegar completamente. Entonces estos son los criterios de una frase de propuesto claro, corto, único, aspiracional, memorable y desafiante. Bueno, ¿en qué se traduce eso en la realidad? Dame un ejemplo ahí. Dime qué es lo que es una buena frase de propósito. Bueno, en este caso tengo varios ejemplos para ustedes a compartir hoy día. Vamos a hablar primero de uno de mis favoritos. Y esta frase es to make people happy, ¿no? traducido al chilensi en hacer que las personas sean felices. Bueno, ¿quién es la empresa que tiene esto como propósito? Es nada menos que Disney. Y si lo pensamos, es completamente ilógico cuando uno ve los productos y servicios que tiene Disney. Que sean los parques, que sean los dibujos animados, las películas o los peluches que se pueden comprar en sus tiendas. El propósito de Disney es hacer que la gente sea feliz. Y ustedes se pueden imaginar cómo esto inspira tanto a los clientes como a los colaboradores que trabajan en la empresa. El seg la segunda frase es... To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Traducción, traer inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Y esto es la frase de propósito de la gran compañía de deporte Nike. ¿no? Y cuando uno piensa en lo que hace Nike, obviamente... Encaja perfectamente con su ropa deportiva, sus palos de golf y todas las otras cosas que hacen, pelotas de fútbol y todo lo demás. ¿no? Quieren traer inspiración e innovación a toda la gente que practica deportes en el mundo. Y por último, no podría dar estos ejemplos sin pensar obviamente en la antigua empresa donde trabajé varios años. ¿no? ¿Cuál es el propósito de Google en este caso? El propósito de Google es... To make the world's information universally accessible and useful. Traducción, hacer que la información del mundo sea universalmente accesible y útil. ¿no? Y obviamente cuando uno piensa en todos los productos de Google, que sea YouTube, Google Chrome, Search y Google Play, obviamente, ¿qué es lo que los une? Es esta visión, este propósito de hacer que la información que busca la persona sea de forma universal, accesible y útil, ¿no? Estos son realmente eh, empresas muy, muy exitosas y muy potentes. Y obviamente hay muchos factores que determinan por qué han sido tan exitosas. Pero gran parte de su éxito es el compromiso que tienen con su propósito y la forma de traducir esto en programas concretos en su empresa y reclutar gente que encaja también, obviamente, con este propósito. Por último... Quiero terminar obviamente en nuestro podcast de hoy hablando de una historia, ¿no? Como siempre hemos hablado, soy el storyteller y por lo tanto el podcast no puede ser completo sin un relato personal. Entonces aquí les voy a hablar de nada menos que la empresa americana Lime. Y todos ustedes que andan en moto, monopatín todos los días, especialmente los que quizás se hayan sacado la chucha y tenido un pequeño accidente ahí en Lime, van a saber exactamente de quiénes son. Entonces, Lime también ha tenido sus desafíos y quiso en su momento trabajar y desarrollar una frase de propósito que reflejaba lo que deseaban los fundadores. La historia aquí es, empieza en 2000, creo que 2015, por ahí, cuando entré por primera vez en las oficinas de Lime en San Mateo, California. En estos días, Brad Bao, que era el fundador, y Toby Sun, su socio, era una pequeña empresa con apenas seis personas y todavía me acuerdo la primera vez que entré en su despacho había mesas por todas partes y pedazos de bicicleta aquí y allá y los fundadores recién estaban empezando a montar su empresa ¿no? que hoy se iba a transformar en el gigante de los monopatines que tiene más de mil empleados en más de 60 ciudades en el mundo y pues trabajando con Toby y Brad me preguntaban, me decían, mira queremos tener algo que inspira, queremos tener una frase que resume realmente lo que queremos hacer con nuestra empresa ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué tiene que decir esta frase? ¿Y cómo debería ir orientado a esta frase? ¿Y cómo lo hicimos? Bueno el cuento corto de todo esto es empezamos haciendo una entrevista de los socios, de los fundadores de la empresa para entender cuál era su visión, qué es lo que querían lograr para la empresa y de qué forma lo querían comunicar. Una vez que teníamos estas entrevistas hechas, empezamos a hablar con el resto de los colaboradores, que en esta época eran pocos. La verdad es que cuando empecé a trabajar con ellos, creo que al momento de partir este proyecto ya tenían como quizás 40 o 50 empleados, pero igual no era el monstruo que era hoy. Tomamos eh, las entrevistas de los socios, lo fuimos compartiendo con el resto de los colaboradores y les preguntamos, ¿qué creen ustedes que debería ser el propósito de la empresa? ¿Para dónde nos vamos? ¿Y cómo vamos a resumir lo que deseamos contribuir a la sociedad a través de los productos y servicios que tenemos? Y el fin del propósito es que cuando uno lo piensa, uno fácilmente podría decir, ah, el propósito de Lime es... Eh, por ponerlo, ser la empresa más exitosa en el mundo de transporte utilizando monopatines o también pues, se podía haber dicho algo como, mira, el propósito de la empresa de visión nuestra es ser el líder de mercado en el mercado de bicicletas que se pueden contratar por el teléfono, por el celular pero los fundadores querían algo mucho más aspiracional, querían algo mucho más potente y algo mucho más memorable y entonces, ¿a qué llegamos al final? ¿Cuál fue la frase final que que terminó siendo la visión, el propósito de Lime. Era nada menos que esto. Lime es mejorar la calidad de la vida del ser humano, una persona, un viaje y una comunidad a la vez. Nada menos que eso. Y cuando ustedes escuchan esta frase, es muy diferente esta frase comparado a algo que está relacionado a cuotas de mercado o utilidad o rentabilidad o ser un líder en el mercado. Porque este tipo de frase inspira a los colaboradores, a los socios, y también nos dan una visión clara de dónde quiere ir la empresa. Entonces, les dejo con esto. Eso un poco ha sido el podcast de hoy. Realmente, tener un propósito claro es algo que les va a ser muy útil. Independiente del tamaño de la empresa que tengan, tener un propósito de claro, in, eh, un, una frase de propósito claro, inspira a la gente que trabaja con ustedes, sus colaboradores sus clientes, sus socios y otros. Y también es primordial, particularmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, donde la gente se termina cuestionando por qué están haciendo lo que están haciendo y por qué de repente están trabajando tan duro. Una cosa que hemos visto, y eso eh, es una tendencia que es permanente en el mundo de hoy día, es que la gente joven... Quiere trabajar para un propósito que va más allá simplemente de ganar un sueldo, que va más allá obviamente de estar simplemente ayudando a la empresa a aumentar sus ventas o a ser más rentable. La gente quiere trabajar con propósito y quiere tener un impacto. Y caben ustedes, los líderes de empresa, los CEOs, los directores de recursos humanos y, di y directores de otras áreas en ayudar eh, a fomentar el compromiso de vuestros colaboradores mediante una frase un propuesto clave que los inspira y los motiva. Bueno, chicas y chicas, esto es todo para el podcast de hoy y obviamente para cerrar, siempre es útil compartir con ustedes nuestra visión de por qué existimos en LIP, que es nada menos que potenciar culturas de sentido y propósito. No te olvides de suscribirte a nuestro podcast y newsletter, porque en LIP los pequeños pasos llevan a los grandes saltos. Hasta luego y chao.